0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק במלחמה באוקראינה שמתפתחת ומעוררת גם משבר בינלאומי כמובן, והמטרה בפודקאסט הזה היא להבין לאן תנאי הדברים הולכים. אחרי שהוכרז על משא ומתן, מתנהל ככה בעצלתיים במקומות שונים ועל ידי העברת מסרים בין הרוסים למערב, אנחנו מנסים להבין האם באמת המגמה היא מגמה של דעיכה או לחילופין מגמה של החרפה שאפשר לראות באופק גם על רקע החשיפה של מעשי הטבח שמיוחסים לרוסים בין השאר בבוצ'ה ועימנו בנושאים האלה ראש תוכנית המחקר על רוסיה במכון, השגריר לשעבר צבי מגן ואלדד שביט שעבר בכיר במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שמרכז את המחקר על ארה״ב. שלום רב לשניכם.
1: שלום.
0: אני רוצה להתחיל איתך, צבי. כבר יותר מחודש אנחנו עוסקים כאן בהתפתחות העימות הזה, ואנחנו מנסים להבין איזה צורה הוא לובש. על רקע מה שציינתי בפתיח, העובדה שיש משא ומתן, ומצד שני, אנחנו רואים שהלחצים שמופעלים על רוסיה גוברים, ורוסיה לא מרימה ידיים. תאר לנו בבקשה איך מתמודדים, או מה מבינים ברוסיה, לגבי הסוג הזה של העימות, והאם מתפתחת שם איזושהי אסטרטגיה להמשך, אולי אפילו אסטרטגית יציאה, האם בכלל אפשר לדבר על דבר כזה בשלב הנוכחי? לא,
2: לא, כבר לא סוד, אפילו לא ברוסיה, שבסופו של דבר המערכה היא כישלון. רוסיה לא הצליחה להשיג ולא חלקית את מבוקשה, והמובקשה היה בעצם להחליף את השלטון האוקראיני, עם או בלי לכבוש את המדינה, ככל הנראה בלי כיבוש המדינה. וכיוון <אז> שזה קרס, התוכנית הזאת קרסה, נאלצו לפתח מתקפה לעומק, שלא צלחה בסופו של <אז> דבר, מכל מיני סיבות, כולל חולשת הצבא הרוסי, מסתבר, כעובדה מוגמרת, וכל מיני תכנונים לא אפקטיביים. ומה שיותר חשוב זה בעצם כושר המידע האוקראיני ויכולת גם לחימה וגם כלים כאלה ואחרים, כלי נשק שזכה להשתמש בהם בצורה מושכלת, בעיקר מערכות נ"ט ונ"מ, כך שבסופו של דבר זה הכריע עד כה לפחות את המערכה לרעת הרוסים הרוסים נאלצו לוותר על כיבוש, כיבושה של קייב הבירה שהייתה חשובה לצורך חילופי המשטר לצורך השתלטות על מוסדות הממשל ובסופו של דבר נאלצו להתאים פתרונות כאלה ואחרים כדי להשאיר בידיהם נתחים מהשטח האוקראיני כמנוף בעצם להמשך הפעלת לחצים ומשא ומתן. במקביל למשך למעשה חודש ימים בדיוק חודש ימים מתנהל משא ומתן, לבקשת הרוסים. כבר ביום השלישי או רביעי למלחמה, הרוסים הבינו שמה שקורה, מה שתיארתי, מה שקורה, וביקשו משא ומתן וקיבלו כמובן. ואז היו כמה, כמה סבבי שיחות, ארבעה סבבי שיחות שאנחנו יודעים עליהם, כולל סבב אחרון בטורקיה, אנחנו יודעים על תיווך, כולל ראש ממשלת ישראל שמשמש כאחד המטבחים המובילים שם, הוא לא יחידי, ובתוך המכלול הזה, במשא ומתן אפילו לפני כשבועה הם התחילו לפרסם, שני הצדדים, איזושהי נוסחת פשרה ששניהם מגיעים, גם הרוסים וגם האוקראינים. ופה יש תהייה אם יש נוסחת פשרה, אפשר להגיד אותה, אז מדוע בסופו של דבר לא מגיעים ל... לחתימה. So להסק... מהי אותה נוסחה לטובת מי שלא מכיר את הפרטים? הנוסחה היא בסופו של דבר, אחרי שהרוסים נסוגו מ... מכל מיני, מה שנקרא, דרישות קודמות, הנוסחה היא בסופו של דבר אה, דרישה מאוקראינה שמסכימה לזה להישאר מדינה נייטרלית, כלומר לא להצטרף לנאט"ו, לא להצטרף לארגונים אחרים. אה, כמובן, אוקראינה מבקשת איזשהן ערבויות שהן לא ברורות מהן, אבל זה חלק מאותה החלטה. והשאלות הפתוחות לגבי אה, השטחים שבשליטה הרוסים, בידי רוסים, קרים ומחוזות עצמא לוגנסק ודוניאצק, אז יש שם איזה שהן נוסחאות ש... שכנראה אפשר לחיות איתן. מדברים על עוד חמש עשרה שנה נחזור לנושא, כרגע נשאיר את זה ככה או אחרת. איך שלא יהיה, אם הנוסחה הזאת נחתמת או מתורגמת ל... להבנות, שני הצדדים יכולים בעצם להציג את התוצאה כהישג או כניצחון ו... ו... ולהמשיך לחיות עם זה. אז פוטין יוכל לחזור הביתה ולהודיע שהנה ניצחתי כי בעצם יצאתי למלחמה כדי למנוע מאוקראינה להצטרף לנאטו, ועכשיו כולם למדו, אני מתכוון, אני פוטין מתכוון לכל מדינות ברית המועצות לשעבר, ולכן מטרת, מטרתנו הושגה, וכמובן זלנסקי יכול להציג את זה כניצחון, שהוא הדף את הפולש, מעצמה מהגדולות בעולם, וחשובות בעולם, ובסופו של דבר אוקראינה עכשיו יוצאת גם מנצחת, גם מגובשת ומאוחדת ועוד כאלה ביטויים, כך שבסופו של דבר זה היה מרצה את שניהם, אלא זה לא מתקדם. ו... הסברה לפחות שלי, שכמובן צריך הוכחות, אבל אפשר להעריך שיש גם משא ומתן, או יותר נכון, מערכת יחסים מקבילה לא בין רוסיה לאוקראינה, אלא בין רוסיה למערב, ספציפית ארה״ב. Mm-hmm. בסופו של דבר אני רוצה להזכיר שרוסיה יצאה למלחמה לא נגד אוקראינה. היא יצאה למלחמה נגד נאט"ו במטרה ברורה לשנות mm-hmm. את הסדר העולמי הקיים עם רשימה של דרישות שהוצגו גם באופן אולטימטיבי למערב. נדחו או התעלמו מהם ואילצו את רוסיה בסופו של דבר לנקוט איזשהו צעד. הצעד הזה הסתבר כלא מוצלח, אבל רוסיה הלכה לשם ובמובן זה רוסיה עכשיו במצב אה, לא נוח, אני חושב שהמערב בסופו של דבר ממשיך ללחוץ. אני לא מבטל אפשרות שגם יש לחץ על אוקראינים לא להסכים לדרישות רוסיות כרגע.
0: כלומר, אם אני מבין אותך נכון,
2: האוקראינים כבר אמרו בסדר והמערב מטיל וטו. ואגיד למה, ואגיד למה, אני אשמח לשמוע כמובן אם זה לא נכון. Mm-hmm. אבל אה, יש התבטאויות ויש רמזים וקולות מהכיוון המערבי הכללי, ספציפית. מפי נשיא ארצות הברית בעדן, מודיע שעל פוטין לשלם את המחיר של הפלישה, ומה mm-hmm. המחיר הוא הקובע בסופו של דבר, והוא גם באחת ההתבטאויות, שהם לא אחר כך כביכול התכחשו, אבל עם אחת ההתבטאויות, הן מהסוג שפוטין צריך ללכת.
0: כלומר, מה, מה, מה שאתה אומר זאת הבנה שלדעתך כבר מבשילה אצלו, אצל פוטין עצמו או בסביבתו?
2: עכשיו, כנראה שהאמריקנים בונים על תהליך, בעצם הייתי מגדיר את זה אחרת. יש... מלחמת, תודה, מלחמת תודעה במוסקבה סביב מה שנקרא השפעה על דעת הקהל הרוסית גם של הרוסים וגם של המערבים, מערב קולקטיבי מה שנקרא. הרוסים מנסים לשכנע שהכל כשוריו, מנסים להשתיק את הקולות ולאחרונה גם מצליחים למרות שהייתה בעצם מחאה רצינית מאוד. הייתה, לאורך כל המלחמה הייתה מחאה, היו גם קולות של פוליטיקאים והקרובים ו- ו- לפוטין עצמו שהתנגדו לו מיני, בכל מיני הזדמנויות אבל לאחרונה מפעילים לחצים קשים מאוד כדי להשתיק את התהליך את- 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 הזה אליבדר עושים כל המחאה הזאת אורגנה על ידי המערב, על ידי אמריקנים ונאטו וזה כוון, הנה אני פה מתחבר לדברי נשיא ארצות הברית, זה כוון בסופו של דבר לערעור היציבות בתוך רוסיה ולהפלת המשטר אם הכוונה לזה שעל פוטין ישלם את המחיר ולכן אנחנו בינתיים מעכבים את התהליך אז טוב שהוא תקוע או שקוע בבוץ האוקראיני וטוב שאנחנו נמתין עד שיקרה לו משהו אה, לא, לא חיובי מבחינת עתידו הפוליטי yeah. ככה הייתי מגדיר את ה, מה שנקרא המגמה המערבית. צד שני כמובן הרוס, הרוסים עושים הכל כדי להפעיל לחצים על אוקראינה שתזדרז לחתום על ההבנות ועל ההסכמה ולכן יש לחץ פיזי, ירי לעומק שטחה של אוקראינה, הרס תשתיות, הרג אנשים ועוד כאלה תופעות, כך שהכל ביחד אמור לעודד גם את אוקראינה וגם את נאטו לקרב את הסיום. לפוטין יש אינטרס מובהק לסיים את זה במהירות, כי יש לו בעיות בבית. ברור. צריך לחזור הביתה ולהרגיע את הרוחות עם איזשהו ניצחון מינימלי, ולא לא כל כך נותנים לו. זאת תמונת המצב נכון לרגע זה. מאה
0: נכון. אחוז. עכשיו נצרף את אלדד ונבין את נקודת המבט מוושינגטון והמערב באופן כללי. תאר לנו בבקשה אלדד איך במערב תופסים את מצב הלחימה שם, את המשמעויות של מה שמגיע בתמונות, בעדויות מתוך אוקראינה מבחינת קבלת ההחלטות לוושינגטון, והאם אפשר לדבר על איזושהי אסטרטגיה שבעקבות חודש ויותר של לחימה מתגבשת שם או כבר התגבשה שם? <coughs> אני
1: חושב ש... ‫המודיעין האמריקאי, כאשר... ‫לפני שהתחילה המערכה ‫ותוך כדי... ‫במהלך התחלת המערכה, ‫היה מאוד מדויק בלהעריך ‫מהם הכוונות של, 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 של פוטין. ‫אבל היה פחות מדויק ‫בלהעריך עד כמה פוטין לא יצליח ‫לממש את יעדיו הצבאיים באוקראינה. ‫בהתחלה הייתה איזו הערכה ‫בארצות הברית ‫שזה ייקח זמן קצר מאוד, והרוסים יציגו, ישיגו באמצעות הכוח הצבאי שלהם את היעדים שלהם. אבל זה לא קרה. וברגע שזה לא קרה, והמערכה נמשכת, הממשל האמריקאי והמערב צריך להיערך לאפשרות שהמערכה הזאת יימשך הרבה מאוד זמן, והוא צריך לגבש איזה שהם יעדים ואסטרטגיה מול ההתרחשויות שקורות באוקראינה, גם על רקע הדיווחים על נסיגה של כוחות הרוסיים, בעיקר על רקע המראות הקשים שמגיעים מתוך אוקראינה על מעשי זוועה שעשו הרוסים לפי ההערכה שיש באוקראינה ובמערב, שמשפיע מאוד על סדר היום העולמי והופכת להיות הדבר המרכזי שמופיע ברשתות החברתיות ובתקשורת העולמית ומול זה צריך לגבש איזה שהן אסטרטגיות. אני חושב שהממשל האמריקאי בעקבות ההתרחשויות בחודש האחרון מגבש, יש לו שני יעדים מרכזיים. האחד ברמה האסטרטגית זה שרוסיה תצא ככל האפשר חלשה יותר ויותר מהמערכה הזאת גם ביכולות העצמן וגם במה שקשור לתודעה של מקומה של רוסיה כמעצמה אזורית או אה, עולמית ודבר שני זה לא לאפשר לרוסיה התוקפן להשיג כל הישג מתוך התוקפנות של או להציג הישג אפילו להציג הישג על רקע התוקפנות של רוסיה באוקאדה אה, ב- כמובן כשברקע האמריקאים גם חושבים על איך תתפרש כל המערכה הזאת בסין ומול אה, כוונות עתידיות של, אה, ש, של סין. לפיכך אני חושב שהאמריקאים, האסטרטגיה האמריקאית כרגע זה אה, להמשיך להפעיל לחץ על הרוסים. הן על ידי אה, העמקת הבידוד המדיני ו רק בימים האחרונים אנחנו שומעים שיותר ויותר מדינות מגרשות דיפלומטים, מדינות באירופה מגרשות דיפלומטים רוסיים וכנראה שאיזושהי החלטה שמתואמת על ידם, היינו בגרמניה, היינו בפולין, היינו בצרפת, היינו אולי במקום, באליטה שגירשה את השגריר הרוסי וכמובן הרחבה וההעמקה עוד של הסנקציות הכלכליות על רוסיה, באירופה גובר השיח עדיין יש מחלוקות, אבל גובר השיח על כך שצריכה להיות חבילת סנקציות נוספת, שיכול להיות שתכלול גם בהקשרים של, של אנרגיה, שעד כה ה- האירופאים נמנעו על רקע התלות שלהם באנרגיה ב- שבאה שבא מתוך, כאילו, אספקת הנפט והגז של רוסיה. מצד שני, צריך להגיד שגם האמריקאים מנהלים את, כנראה מנסים להסתדר את האסטרטגיה בלי לדחוק את פוטין לפינה. בלי להביא אותו לכך שהוא יעשה גם מעשים קיצוניים. ככה הם לא עושים פרובוקציות והלחץ גובר, גובר והולך. הדילמה היא איך ממשיכים לאורך זמן לשמר את אותו לחץ ולשמר את אותה קואליציה שהאמריקאים בנו בחודש האחרון מול האירועים באוקראינה. אני מעריך שהאמריקאים לא מתלהבים, קודם כל הם לא מעריכים כנראה. שאוקראינה ורוסיה נמצאות לפני איזשהו אה, הסכמות. אני לא חושב שהם היו רוצים שיהיה איזשהו הסכם שבמסגרתו רוסיה תקבל משהו mm-hmm. אה, ב, ב, אה, <coughs> בהסכם הזה, ואני לא חש שהם מעריכים שיש עליהם לחץ מזלנסקי. ההפך הוא הנכון, אני חושב שבנאומים האחרונים של זלנסקי לפחות הוא מקרין אסרטיביות והוא מקרין רצון להמשיך במערכה, הוא דורש עוד ועוד 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 תחמושת ואמל"ח מהמערב כדי לאפשר לעצמו, והאלף הוא טוען שהוא פחות מקבל ממה שצריך, למרות שבחודש האחרון הוא מקבל באופן תקדימי מערכות אמל"ח, כולל לאחרונה האמריקאים אמרו שיעבירו טנקים לאוקראינה, כך שבהחלט חלק, צריך גם לייחס, חלק מההצלחה של האוקראינים במערכה, בשדה הקרב, גם לסיוע הצבאי שהם קיבלו תוך כדי במערכות אמל"ח ובמודיעין מהמערב. Evet. לכן אני כרגע לא אה, אה, רואה סיטואציה שארה״ב והמערב דוחקים את אוקראינה לאיזשהו הסדר. צריך להגיד עוד דבר אחד לגבי ההתבטאות של ביידן. על כך שפוטין לא צריך להישאר בתפקידו. יכול להיות שזה נפלט לו, יכול להיות שזה באמת מה שיש לו בראש. אני מתקשה להאמין שהאמריקאים עצמם יכולים להביא את זה, אבל ודאי הם היו רוצים שזה מה שיקרה, אם אפשר היה, מתוך המערכת הפנימית הרוסית, אבל צריך לקחת עוד פעם בחשבון. ביידן חוזר שוב ושוב על ההגדרה של פוטין כפושע מלחמה. האם... במקום שבו ביידן מגדיר שוב ושוב את פוטין מושב המלחמה יכול להיות איזשהו הסכמות בין האמריקאים לבין הרוסים? אני בספק. האם תיתכן גישה בין פוטין לבין ביידן בעתיד הנראה לעין? ספק, אה, אה, ספק רב. לכן אה, אני חושב שמבחינת האמריקאים כרגע המטרה היא בעיקר לחליש ככל האפשר את רוסיה כ... מדינה ולקחת ולנטרן מן מה שהיא רואה כמעצמה.
0: עכשיו אני רוצה להעלות עניין שנמצא בכותרות בימים האחרונים, וזה סיפור הטבח בבוצ'ה. זאת עיר או עיירה במרחק לא גדול מקייב, שבה אותרו גופות, ערימות של גופות. התמונות שמגיעות משם הן תמונות זוועה, קשה מאוד לשדר אותן בתקשורת. וזה כמובן מעורר את התקשורת את העולמית ואת דעת הקהל העולמית וכמובן גם תגובות במערב. לפני שנעבור לצבי כדי להבין את הפרטים, איזה תגובות מידיות כבר התעוררו בוושינגטון ואולי במערב בכלל? קודם כל, כל, כל צריך להגיד בצורה מאוד ברורה, בניגוד לתחושה שבישראל
1: מהססים אה, אה, להפנות אצבע מאשימה לגבי מי אחראי, במערב אין שום היסוס. Mm-hmm. במערב ברור ולא תל, של ספק כי מי, שאח... מי שאחראים לטבח זה הרוסים והכוחות הרוסים תוך כדי לחימה או במהלך הנסיגה הם האחראים וכל האשמה מוטלת עליהם אין שום, שום היסוס לגבי מ... מי אחראי אל... לטבח הזה. ביידן אתמול הגדיר שוב כמו שאמרתי את פוטין פושע מלחמה והוא מייחס ל... לרוסים על רקע המערות האלה את פשעי המל... המלחמה מה שזה מעורר זה מעורר בעיקר את הקולות שדורשים להחריף משמעותית את הסנקציות על, אה, על רוסיה. Mm-hmm. ואני אה, לא יודע אם אנחנו נמצאים במקום שבו אירופה תכלול בסנקציות גם בהקשרים של אנרגיה, ואנחנו קרובים יותר ויותר למקום הזה, ובהחלט יכול להיות שגם האמריקאים ילחצו עליהם. להחליף את הסנק הזה בתחום האנרגיה, צריך לקחת בחשבון שלא מזמן הנשיא ביידן חתם על הנחיה לשחרר כמות משמעותית של רזרבות נפט מהמאגרים האסטרטגיים של ארצות הברית, כל יום משוחררים הרבה מאוד כמויות של נפט, כל זה כניסיון להוריד את המחירים, זה חשוב גם לארצות הברית, לקראת הבחירות האמצע שיהיו, אבל זה חשוב בעיקר לאמריקאים
0: כחלק מהמאמץ להחריף משמעותית הלחץ על אוכלוסיה. צבי, אז קודם כל מתייחס לאירוע עצמו שמוצג עכשיו במשך כמה ימים בראש הכותרות על המלחמה באוקראינה, מה הפרטים שאנחנו יודעים לומר על מה שקרה שם, איך מגיבים בקרמלין, והאם בעקבות כל מה שאמר לנו אלדד על המגמה של הגברת הלחץ, האם אפשר לזהות שם איזה שהם בקיאים, או אמירות שמהן אפשר להבין שרוסיה, בהמשך למה שגם אתה אמרת קודם, לא הצליחה לממש את ידיה, וצריך מה שנקרא לחשב מסלול מחדש? האם יש בכלל דברים כאלה?
2: לגבי עצם האירוע, בהחלט הוא תואם את ההגדרות של פשע מלחמה, רק הבעיה שאנחנו לא יודעים מי עשה את זה. קשה מאוד להפנות אצבע מאשימה כלפי, למשל, השלטון. כי יכול להיות שעשו את זה חיילים בשטח, mm-hmm. ללא אישור, ללא ידיעת הפיקוד אפילו דרגי ביניים. למרות שאני לא פוסל אפשרות גם אחרת, אבל בסיסית יש שתי אפשרויות, או שזה מה שנקרא קרמי עצמו בשטח, או... מה שנקרא פריקת משמעת, פריקת עול, חריגה מכל נורמות התנהגות מקווה מקובלת, או שזה החלטה אסטרטגית. לגבי הנושא הזה, רוסים אף פעם לא, מה שנקרא, הצניעו את... התנהלותם uh, כ- במלחמות ב- 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 אחרות uh, בתחומי ב- uh, uh, מה שנקרא אלימות ו- ו- ואכזריות וכולי וכולי, וכו- תמיד היו כאלה. אלא מה? בדרך כלל הסתירו, טשטשות העקבות, הפעם העקבות לא טושטשו, ואז נשאלת השאלה מה זה? חוסר זהירות? חוסר מה שנקרא מקצועיות? או שזה כוונה ב... בזדון. אז אם מדובר ביחידות שטח, אז מה שאמרתי, זה, זה חוסר, מה שנקרא, התייחסות רצינית, חוסר משפט. בסדר? כי בדרך כלל צבא לא משאיר כאלה עקבות. אם זו החלטה אסטרטגית או פוליטית, אז, אה, אז הכוונה, היא יכולה, אפשר לנחש אותה, אם זה, כן? שהייתה החלטה להשאיר את מה שקרה שם ומה שנראה בבוצ'ה כמסר לאוקראינים וכאיום, כהפעלת לחצים עליהם. לא מן הנמנע. עצם זה, אבל כשאמריקנים מאשימים את uh, המשטר, את פוטין אישית, גם בפשע מלחמה, אז צריך הוכחות, זה, זה לא ברור שזה הוא. כן. אז uh, בכל מקרה, uh, אם זו בעיה משמעתית, צריך לטפל במשמעתית, ואם זו בעיה מדינית וכולי וכולי, אז כל מה שנאמר פה לגבי פוטין, יכול להיות שזה נכון. יחד עם זאת, בהחלט uh, הצד המערבי, המערב הקולקטיבי, מה שהם שמכנים את זה, בהחלט מחפש, הוא לא צריך לחפש הרבה הזדמנויות ותירוצים איך את ה... להגביר את הלחצים על רוסיה בהאשמות וטיעונים אלה ואחרים, ולא חסר כי בסופו של דבר גם בוצ'ה עצמה היא תירוץ טוב, אבל uh, לא יותר מזה, משום שבעצם מה יותר גרוע מישר לפלוש למדינה ו- ו- ולהרוס מדינה ו- 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 ולשאוף למה ששואפים, לשינוי הסדר העולמי, לחיסולה של אוקראינה ולכל התעמולה הזאת, אז בנושא הזה זה בפרופורציות uh, מתאימות, מה שקורה ברוסיה עצמה. ראשית לגבי האירוע עצמו הם טוענים שזו עבודה אוקראינית, פרובוקציה אוקראינית על מנת להביך רוסיה. טוענים, <תראים> 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 כל הרוסים אם תשאל אותי, חוץ מבודדים כמובן, מאמינים בזה. אחד. <laughs> לגבי מה שקורה סביב המשטר וכו', אכן יש אופוזיציה לפוטין במערכת השלטונית, אבל ציבור זה לא חשוב, כי את הציבור השתיקו וכולם פוחדים היום. אלפים רבים נמצאים עכשיו במעצר, אלה ש... המחאה
0: <laughs> שראינו בימים האחרונים
2: דאחה. דאחה, דאחה. פיזית, בכוח. דאחה, <laughs> <laughs> <זה, דרכה, זה laughs> כן. כל הנושא של תקשורת שותק, זאת אומרת למעשה אין תקשורת, מה שנקרא, רשתות וכולי, תחנות וכלי ועיתונים שלא היו מושמעים מספיק, אז בסופו של דבר נסגרו, ובמובן הזה הרוסים מקבלים רק את מה שהמשטר מרשה להעביר, ויש הרבה הרבה מאוד הסברה, תעמולה, לחץ על הציבור מבחינת נתונים שמתקבלים מלמעלה, והציבור נוטה לקבל את זה כעובדה ו- ותומך במשטר, מסתבר, ואת הציבור. עדיין תוך הצמרת, ועל זה כנראה בונים גם במערב. יש, יש לא סוג מחאה, אלא יש פה אינטרסים בעצם להפיל את המשטר, זאת אומרת להחליף את פוטין, אם זה במסגרת מלחמת הירושה, אם זה במסגרת מה שנקרא מאבקי כוח בין כל מיני קבוצות, ויש כאלה, ויש כן. כאלה. אז יש גורמים שהם כלכליים שהם לא מרוצים מהמצב כי הם סובלים מאוד מאוד וזה כל בעלי ההון שזה הון ושלטון ברוסיה זה מילה אחת, mm-hmm. כן? וזה זה, 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 זה סביבה של פוטין יש כאלה שהם שירותים מיוחדים שלא מרוצים ממה שצבא עושה ולהפך יש ריב ומדון בין הארגונים האלה okay. וכולם ביחד עם אצבע משימה כזאת או אחרת כלפי פוטין שאמור לפתור את הבעיות לכולם ובעצמו לא מוצא את הפתרון נכון לעכשיו פוטין מחפש במהירות לסיים את המלחמה ולהגיע לאיש שבן כמו שדיברנו, מהסיבה הזאת במיוחד. לא בארה״ב מאמינים שבגלל שיש לחצים כאלה בתוך הצמרת המוסקבאית, הצמרת של קרמלין, אז הם קרובים לאובדן יציבות, לערעור המשטר, ויכול להיות שזה בדיוק... לזאת הכוונה, ולכן חלק, מה... חלק גדול מהסנקציות הכלכליות ועוד סנקציות אחרות, כן? מכוון לזה, בסופו של דבר להרדת המשטר יותר מאשר להרעיב את האוכלוסייה וזה מה שאנחנו רואים בעצם.
0: מאה אחוז. עכשיו אני רוצה להתייחס לדיפלומטיה, הרי דובר בשבועות הראשונים על תיווך בכל מיני ערוצים, בין היתר הוזכר ערוץ התיווך הישראלי, שכמו שפורסם, נוהל על ידי ראש הממשלה בנט, בביקורים שלו, או שיחות שלו עם פוטין במוסקבה ואחר כך בטלפון, ובמקביל עם זלנסקי. ויש עוד כל מיני מתווכים מטעם עצמם או מתווכים שמקובלים על הצדדים. השאלה שעומדת על הפרק עכשיו היא כשאלה הם פני הדברים, ואחרי ששמענו משניכם מה כל אחד מהצדדים מנסה להציג לעצמו, האם בכלל אפשר לדבר על תיווך יעיל ועל תיווך פעיל בימים אלה שיכול לקצר את המשך המשבר והמלחמה האלה? נתחיל איתך אלדד. <coughs> <coughs>
1: כמו שאמרתי, אני חושב <coughs> שהאמריקאים... Uh, לא מעריכים שהמערכה uh, הגיעה לנקודה שאפשר uh, לייצר איזשהו הסכמות בין הצדדים, הסכמות כאלה שיהיו מקובלים uh, גם על uh, נשיא אוקראינה וגם על המערב וייתנו מענה ליעדים האסטרטגיים שאני חושב שהמערב רוצה להציג כרגע מול uh, רוסיה. אני חושב שהם גם לא מעריכים שפוטין נמצא כרגע במקום שבו הוא יהיה מוכן לוותר על הצגה של איזשהו הישג, והם לא רוצים שהוא יישג הישג. עכשיו, האמריקאים כנראה גיבשו לעצמם איזושהי גישה שהם לא יוצאים פומבית נגד גורמים שהם מנסים לתווך. לא הישראלים ולא הטורקים, ולא יודע אם יש גם... מובץ. וגם אולי גורמים אחרים, ולא יוצאים נגד זה. אבל לדעתי הם לא מייחסים לזה משקל ובוודאי לא חושבים שזה איזשהו מהלך רציני שיכול להביא בעקבותיו איזשהו הישג. העניין, אני חושב, לפחות מהזווית האמריקאית, היא איך, איך בסופו של דבר תתפרש ההתנהלות הישראלית בהקשר של אוקראינה ורוסיה מול הסיטואציה שבאמת מתפתחת שרוסיה היא גם, גם, גם מציגה חושה אבל גם מואשמת בצורה מאוד משמעותית במערב הברית, בפשעי מלחמה. וכאן אני חושב כבר נשמעים קולות בוושינגטון ששמים שימן שאלה מאוד משמעותית על הרציונל ועל ההיגיון הישראלי בהתנהלות שלה מול המשבר באוקראינה. אנחנו רואים את זה קודם כל ומעלה אצל חלק מחברי הקונגרס, אני חושב שזה קיים גם בציבור. אבל ככל שהסיטואציה באוקראינה תלך ותחריף וככל שאנחנו נראה יותר ויותר מראות זוועה שמשמשות בסיס לאיזושהי חקירה על פשעי מלחמה בהמשך, אני חושב שישראל שוגה בזה שהיא לא מאמצת עמדה ברורה שגם מגנה את ה... כפי שהמערב עושה, גם מגנה את מה ש... קורה אה, אה, ברוסיה, וגם אה, אה, לא מנסה כל הזמן להצטייר כמי שנמצאת גם כאן וגם כאן ושומרת על איזשהו קשר גם עם הרוסים וגם עם האמריקאים. בסופו של דבר, ישראל היא מדינה מערבית, יש, ישראל נשענת הרבה מאוד על הסיוע המערבי, וה, והיא חייבת כבר בקרוב לגבש עמדה בנושא, ברורה בנושא.
0: רוסיה מול ערוצי התיווך ובפרט הערוץ הישראלי. מה תמונת המצב כרגע?
2: האמת היא שכל תהליכי התיווך אינם בפועל נחוצים. יש להם עסק, או יש להם ערך, מה שנקרא, של דימוי, או מה שקשור לכל המימד הזה, ופחות במישור הפרקטי, כי במישור הפרקטי הרי אפשר לתקשר באינסוף כלים ישירים. נכון. אז מכיוון שמזמינים מתווכים ומתקשטים בהם, אז יש לזה ערך נלווה. אז ישראל נבחרה כמדינה מאוד... מכובדת כמדינה מערבית שלא שייכת לשום גוש וככזאת איננה מחויבת ולכן הציעו לה להיות בסופו של דבר אה, המתווך המוביל וככזאת היא גם קיבלה את הסטטוס הראוי. מבחינת ישראל הייתה זאת החלטה בהחלט נכונה לשעתה. אני חושב שבעצם זו, ההחלטה הזאת הופכת אותה למעצמה מדינית כיוון שמעט מאוד מעצמות מדינות חשובות היום בעולם משפיעות על ה... סדר היום הזה שהוא מרכזי היום במערכת הבינלאומית וישראל נמצאת שם במרכז עניינים וזה נותן את הנקודות לישראל יש את החשבון שלה בנושאים רוסיים במרחבנו באזור הסורי ואיראני ועוד כולי 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 ולכן חשוב לה לקיים יכולת השפעה על הנושא הזה ולכן ההחלטה הייתה בזמנו נכונה היא עדיין נכונה לדעתי כי בסופו של דבר עצם זה שישראל תצא מהמגרש הזה יביא נזקים כאלה ואחרים גם לה וגם לאינטרסים שהיא מנסה לקדם ‫בצד אחד, בשום דרך לא תשפיע ‫על תמונת המצב, בשום דרך לא תשפיע. ‫אז ימצאו מישהו אחר. ‫ולראיה, יש את החבר ארדואן, ‫שהוא חבר בנאט"ו, ‫והוא ככזה בכל זאת מנסה לקדם את התהליך, ‫ולא רק מתווך, ‫אלא גם מעניק לצדדים ‫את מה שנקרא את מגרשו. ושני הצדדים מקבלים את זה, גם במקרה הישראלי, שני הצדדים מקבלים את זה. אם אוקראינים היו נגד, אז ישראל בוודאי לא הייתה לוקחת את, תרגיל, את התפקיד הזה. Mm-hmm. אבל אוקראינים דפקו, להפך, דווקא העדיפו את ישראל על פני מדינות אחרות, כי יש שם תחושת קרבה, כי יש שם אמון כזה או אחר עובדה, ולראיה, אוקראינים ביקשו עכשיו ערבויות ישראליות למעמדה הניטרלי העתידי, זה, זה לא מובן מאליו. שדווקא בחרו בישראל. אז זה אומר שיש תמיכה, וזה אומר שישראל קיבלה בעצם אור ירוק. נכון לעכשיו, במערב, בצדק, מתנהל מסע אנטי-רוסי ומסע הסברתי או תודעתי נגד המשטר וכולי, ואז כל, כל האמצעים כשרים. אבל לדעתי, מאחורי הקלעים ישראל קיבלה גם גיבוי אמריקני לתהליך הזה.
0: בסדר, אז uh, אנחנו מבינים שהסיפור הזה uh, נמשך uh, ועוד uh, קרוב לוודאי נעסוק בו. Uh, וכמובן, uh, אתם מוזמנים לצפות בפרקים קודמים של הפודקאסט שלנו על הרקע, על ההתפתחות uh, ועל התוצאות עד כה של uh, המלחמה באוקראינה והמשבר הבינלאומי שנוצר סביבה. תודה רבה לכם שהאזנתם וצפיתם.